0: Hello, good morning teachers. My name is Paola cisneros Espinosa, From group 2 and today equal to you about an deep investigation of covid 29 Expansión del virus. Todos podemos hacer algo para evitar el contagio de las enfermedades. Lo primordial siempre es saber cómo se transmite y cómo afecta tu salud. En este caso se trata del coronavirus SARS-CoV-2. Como todos sabemos, apareció en China en diciembre pasado y provoca una enfermedad llamada COVID-19, la cual se ha expandido por todo el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo se transmite? Este virus se transmite de una persona infectada a otra, a través de las gotículas que expulsamos al toser y estornudar, al tocar la mano de una persona infectada, tocando un objeto o superficie infectado y después llevando las manos a la boca, nariz u ojos. El primer caso confirmado se presentó en la Ciudad de México, y se trató de un mexicano que había viajado a Italia, presentaba síntomas leves. Horas después, se confirmó un caso en Sinaloa y posteriormente un caso nuevamente en la Ciudad de México. El primer fallecimiento provocado por esta enfermedad en el país ocurrió el 18 de marzo de 2020. La Secretaría de Salud ha implementado una serie de medidas para prevenir y controlar los contagios en el país las cuales incluyen la extensión del periodo vacacional estudiantil, la jornada nacional de sala de estancia y el plan de N. De un total de tres fases epidemiológicas que identificadas por las autoridades sanitarias según el grado de transmisión de la enfermedad, el 24 de marzo se decretó la fase 2, que comprende la suspensión de ciertas actividades económicas y resguardo domiciliario. El 30 de marzo se declaró una emergencia sanitaria como consecuencia de muertes y casos confirmados. Posteriormente, el 21 de abril se declaró la fase 3, la cual extiende la suspensión de actividades hasta finales del mes de mayo. Esto ha provocado un caos en México, ha provocado saqueos y compras de pánico. Pero eso no es todo está provocando un desequilibrio económico muy grande, ya que esta enfermedad causó el cierre de varias empresas definitivamente, así como la caída del precio del combustible y por lo tanto el peso mexicano en divisas internacionales. A mediados de abril de 2020, se reportó una tasa de mortalidad de 0,26 por 100.000 mil habitantes en el país y una tasa de recuperación del 40%, en el cual, 8 de cada 10 casos se recuperan, hasta el 8 de junio de 2020 se ha registrado un total de 120.000 confirmados, 88.217 personas recuperadas y 14.053 muertos. La enfermedad se puede propagar muy rápido. Los científicos saben que el nuevo coronavirus que acapara la atención mundial pertenece a una familia de varios otros virus, desde la gripe común hasta el mortal sars 2 En tan solo tres meses el COVID-19 ha infectado a 200.000 personas y ha cobrado más de 8.000 vidas, por lo que es 20 veces más mortal que el sars El COVID-19 causa enfermedades infectando las células en lo que llamamos el sistema respiratorio bajo, y eso causa neumonía, por lo cual provoca problemas de respiración. Un virus informático es muy parecido al virus en que en este momento se encuentra en el mundo, ya que ambos afectan de la misma manera pero en diferentes cosas. En este caso, un virus informático afecta a la computadora perdiendo información confidencial y el virus, que mejor conocido como coronavirus, afecta la integridad física de la persona y el sistema respiratorio provocando la muerte y ambos virus exigen un mayor cuidado para no ser afectados por él. La demanda de energía eléctrica es la intensidad de corriente o potencia eléctrica relativa a un intervalo de un tiempo específico que absorbe su carga para funcionar, así como el COVID-19 que sucede en una persona y se da un tiempo específico ya que esta demanda ha aumentado cada día más y lamentablemente afecta económicamente y hay muchas personas que ya no tienen el suficiente dinero para poder mantenerse en casa. También una de las desventajas de estar en casa es el consumo de energía porque ha incrementado mucho, ya que todo el día la familia está en casa y tiene los aparatos electrónicos encendidos. Muchas veces no los ocupan y es un gasto innecesario de energía. Lo más recomendable es tener las luces apagadas durante el día o mientras haya sol y no tener aparatos electrónicos encendidos. Hola, buen día señora Guadalupe, espero que se encuentre muy bien. El motivo de esta entrevista es para saber su punto de vista acerca de esta pandemia y sobre el voto y libertad de la mujer en la actualidad. Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: opina acerca de la libertad hoy en día que tiene una mujer? pues que ya somos tomadas en cuenta y que tenemos, tan, tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano, en este caso hombres, que tenemos igualdad, tanto hombre como mujer. Muy bien señora Guadalupe, y usted
0: ¿cómo se siente al ser libre de votar y de expresar lo que siente?
1: Pues bien, que nos tomen, ahora sí que somos tomadas en cuenta porque antes había mucho machismo. Y ya hoy tenemos voz y voto como cualquier otro ciudadano. Muy bien, ¿y qué opina sobre la inexistencia que había antes de los derechos políticos femeninos? Que este, había antes mucho machismo y la mujer no tenía libertad en expresar su voto o su, sus puntos de vista.
0: ¿Y usted cómo se hubiese sentido si le hubiera tocado vivir en la época en la que la
1: mujer no tenía derecho a nada? como que no valía la pena nuestro nuestra opinión y nuestro punto de vista Muy bien señora Guadalupe ¿Recuerda la fecha en la que la mujer votó por primera vez? 3 de julio de, de 1955 Perfecto ¿Cómo se siente durante esta pandemia ya que no puede salir y mucho menos ir a trabajar? Pues mal porque a final de cuentas nos está afectando económicamente eh, nos están dando mitad del sueldo cosa que no no alcanza para nada pero pues ni modo aguantarnos y superar esta pandemia y salir adelante qué bueno señora
0: Guadalupe pues muchas gracias por regalarme un poco de su valioso de su tiempo tan valioso fue un gusto poder saber lo que piensa al respecto de lo sucedido Bonito día, hasta luego Hasta luego Conclusiones el mundo y nuestro país atraviesa por un momento crítico por el cual todos estamos preocupados y esto nos compromete a actuar con conciencia y solidaridad, por lo cual tenemos que acatar lo que se nos indica, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades. Hagamos conciencia y seamos responsables para cuidarnos como se debe. Es momento de mantenernos unidos para poder salir victoriosos de esta situación. Sin otro particular, agradeciendo el tiempo que dispusieron para escuchar estas líneas. Saludos cordiales y espero ya haya sido de su agrado. Gracias.